2: Bienvenidos a Región Acuícola, acá Radio Sago. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, al doctor Orlando Astudillo, de el Centro Científico SEASA, en la región de Coquimbo. Él, junto a otros profesionales, investigaron el futuro del loco y el erizo en relación al cambio climático. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá, a Región Acuícola, de Radio Sago.
3: Buenas tardes, Cristian. Eh, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes.
2: Bueno, ¿de qué se trata este estudio y cómo el cambio climático está ya dejando evi en evidencia a la producción del loco y el erizo, doctor?
3: Sí. Bueno, este es un estudio multidisciplinario en que combinamos dos enfoques metodológicos con una parte del mundo biológico eh, de, lo, de estos organismos, eh, del estudio de estos organismos, lo que se realizó fue evaluar eh, el aspecto termal cómo lo afecta, digamos, el, el alza de temperatura, en este caso oceánica eh, y costera en particular, en su desarrollo. Eh, sabemos que en el, ambos... Ambos eh, organismos tienen diferentes estadios de vida. Eh, entonces tienen, por ejemplo, en el caso del loco, es eh, un periodo en que está eh, se encuentra derivando en, en la columna de agua, en su, en su etapa inicial larval. Eh, y luego de esa etapa, eh, hay un periodo que eh, se denomina que está en condición ju de juvenil, en la cual ya se, se adosa al fondo marino, en el área eh, submarial o intermarial. Y ahí, digamos, sigue su, su etapa de crecimiento hasta, hasta su periodo de adultez. Entonces, ambos organismos eh, tienen condiciones similares en ese sentido, en, en estos estadios de vida. Entonces, eh, la parte, la componente biológica del estudio lo que hace es trabajar con estos organismos, recolectarlos en, en condiciones naturales o en condiciones también artificiales, en hatchery, y... Eh, analizar su comportamiento y su respuesta a las variaciones de temperatura. Entonces, eh, inicialmente se, se aclimatan a las temperaturas a la que se encuentran en el medio natural, en, en su hábitat natural, y luego, bueno, se, se, se comienza a, a modificar su temperatura gradualmente, incrementando la temperatura o, o, o también eh, reduciendo la temperatura. En, ca, en cada uno de estos estos pasos de modificación de la temperatura se va evaluando la respuesta del organismo, el efecto, digamos, de esta variación termal y cómo responden. Entonces, se hacen, por ejemplo, en el caso de los locos juveniles con los que se trabajó en este estudio, lo que se hace es una prueba de motricidad, se, se, se voltean, digamos, de su posición original y se ve, digamos, cuánto tiempo toma o si puede, eh, digamos, eh, volver a su posición natural. Entonces, es como la prueba de de estrés, de cómo le está afectando este cambio termal en el tiempo. En el caso del erizo es similar.
2: Doctor, ¿Sí? usted dice lo siguiente, actualmente y de acuerdo a las mediciones de los últimos 30 años, no existe una tendencia clara hacia un calentamiento de las temperaturas costeras en el sistema de surgencia de Chile y Perú, sistema que se caracteriza por el transporte de aguas de fondo oceánico enriquecidas de nutrientes y bajas temperaturas hacia la superficie. De Chile y Perú. Sin embargo, sí se han observado, dice usted, cambios en la circulación atmosférica en superficie y por ende en la actividad de la surgencia costera forzada por el viento que podría explicar la mitigación del calentamiento oceánico en el extremo sur del sistema de corrientes de Chile y Perú. El viento un factor vital también en esto de mantener las temperaturas a raya, no?
3: Ahí ya nos pasamos a la componente física, y te estaba contando un poco de la base biológica, la componente física, claro, en, en este momento, nos, las costas de Chile, gran parte de las costas de Chile, son parte del sistema de corriente de Humboldt, que es un sistema de surgencia, que responde a la, al forzamiento del viento, al viento que corre en superficie, que genera corriente eh, en superficie, eh, y una respuesta del, del fondo, es decir, un, un ascenso de agua del fondo marino, que es más fría y viene cargada de nutrientes y fertiliza toda la superficie donde llega la, la, digamos, la energía solar para generar digamos, el, el inicio de la cadena alimenticia por el fitoplancton. Entonces, claro, el, el cambio climático actualmente en, en, la, en la parte sur del sistema de corrientes de Chile y Perú eh, está eh, amplificando el, la intensidad y expandiendo el anticiclón del Pacífico. Entonces tenemos más vientos de surgencia y al haber más vientos de surgencia hay mayor eh, actividad de este mecanismo y, por lo tanto, asciende mayor agua fría y eso genera un, 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 eh, un adicional de, de, de enfriamiento a lo largo de la costa. Entonces, es, ese adicional de enfriamiento, por una parte, está mitigando el, el calentamiento que está ocurriendo en océanos abiertos eh, y no, 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 actualmente no se, si uno analiza la tendencia de los últimos 28 años de las temperaturas a lo largo de la costa, medidas por el satélite, uno puede decir estamos viendo un calentamiento a lo largo de la costa. Al contrario, hay como una, una condición neutral, inclusive una condición de alociamiento por, e, por esta intensificación en, la, en, la, en el antiricón del Pacífico y su migración hacia el sur. Entonces, bueno, tenemos esto, estos dos son forzamientos forzantes de cambio climático, eh, pero no son los únicos. Es decir, hay, hay otros forzantes de cambio climático que están también trabajando gradualmente y lentamente y uno en este caso el que hablábamos de, de la circulación y del anticiclón es, es, es un forzante que está generando enfriamiento pero hay otro que está silencioso eh, que es el, el aumento de la certificación oceánica y ese, for, ese forzante de cambio climático lo que hace es lo contrario es decir, lentamente pero, pero digamos sin pausa va a, el, calentando eh, la columna oceánica y eso digamos en un momento va a llegar también a la costa
2: Ok, ahora respecto a otros... Agentes estresores, ustedes también plantean esta posibilidad que puede incidir también en el tamaño y también en el número de erizos y locos para capturar.
3: Sí, bueno, está, está además del proceso de estratificación, que es un proceso que se debe, digamos, al, al calentamiento superficial del océano, que se calienta la superficie y abajo está frío, eso genera como una, una eh, formación laminar de capa que después son difíciles de combinar, capas frías con capas calientes en superficie. Además de, de, de ese proceso de calentamiento, el, el enfriamiento por el anticiclón, también está el proceso de acidificación, producto de la asimilación del océano, de todo el, el dióxido de carbono que, que generamos nosotros con el consumo de combustibles fósiles. Esta, este proceso de acidificación, en que, con toda esta captura oceánica de, de, de estos contaminantes, eh, genera una reducción del pH, entonces, entonces eso igual es un, es un factor estresante en el desarrollo de estos organismos y además de la acidificación está la, el tema de la desoxigenación la desoxigenación se produce por eh, una parte eh, también por un efecto antrópico del hombre eh, se produce naturalmente la desoxigenación por los ciclos biogeoquímicos pero el, el efecto antrópico, el efecto del hombre eh, desregula esto, estos ciclos naturales por ejemplo no sé nosotros tenemos descarga de río que van cargados llenos de digamos de nutrientes producto del, de la actividad agrícola también están los también tenemos el tema de los emisarios urbanos en el océano que también eh, están continuamente arrojando fósiles eh, perdón eh, nutrientes al, al borde costero que también digamos eh, contribuyen a una reducción del oxígeno disponible para la, para que estos organismos se desarrollen entonces tenemos ya estoy hablando de cuatro estresores que están eh, afectando el desarrollo natural de los organismos eh, en el borde costero.
2: ¿Ustedes esta investigación dónde la realizaron y dónde se centró? Y me imagino que también recolectaron información desde los mismos pescadores artesanales.
3: Sí, o sea, aquí lo que se hace es un trabajo en terreno, en el que se, por ejemplo, en el caso de los locos se capturan en su ambiente natural, en este caso los locos que se, se analizaron y que se, se expresaron, como se, te decía yo, con estas variaciones de temperatura que correspondían a Antofagasta. Eh, y los erizos me parece que son de la región de Coquimbo, eh, el pero sin embargo el, el, el estudio eh, está hecho a través de modelos oceánicos abarca, digamos, gran parte del, del sistema de corriente, de, de, el extremo sur del sistema de corriente de Jumbo en la parte de Chile eh, entonces bueno, las conclusiones en, en este caso están ligadas a donde se recolectaba recolectado el organismo pero los datos cubren gran parte del, del sistema de corriente, así que uno puede, teniendo datos de organismos, porque estos organismos igual generan una plasticidad, una adaptación a las condiciones locales. Entonces, es importante que el, las conclusiones que se van sacando de lo, del, del estudio son igual un poco aplicables localmente desde donde provienen los organismos. Pero el modelo que se utiliza y que permite saber cuál es la, va a ser la condición termal futura, eh, cubre toda la, la región costera, entonces no tiene que hacer esta combinación de, de datos biológicos con datos eh, oceanográficos para tener, digamos, el patrón completo de, y la proyección a futuro de lo que va a pasar en el organismo, eh, si va a mejorar su, su, su hábitat y si, si va a expandir, por ejemplo, que es lo que nosotros vimos en el estudio, que el, en este caso, por ejemplo, sabemos que en el, el caso del loco hay mayor densidad poblacional de este organismo en el extremo norte del país. Eso no es casualidad, eh, eso es porque... el el organismo encuentra en ese lugar un refugio térmico que le permite eh, desarrollarse de mejor manera, y incrementar su población de mejor manera. Entonces, pero, sin embargo, sigue estando bajo un nivel de, de frío que no es su óptimo. Entonces, en, en, lo que está pasando es que el cambio climático con este eh, calentamiento gradual que en algún momento va, va digamos, a, a sobreponerse al enfriamiento que estamos viendo actualmente, mejora estas condiciones, Doctor. genera un, un hábitat más idóneo para el para el loco, y eso y además amplifica su, su lugar de, de, de refugio, extendiéndola hacia el sur. Doctor, sí.
2: con respecto a la temperatura promedio, donde uh -huh. el loco y el erizo pueden desarrollarse de mejor forma, ¿hay estudios, ustedes también han abordado esta temática? ¿Han habido variaciones graduales de temperatura, especialmente en el borde costero, donde se da especialmente el erizo y el loco acá en nuestro país?
3: Sí, lo que, lo que te decía era un poco lo que lo, las variaciones que estamos viendo son un poco al contrario de lo que está ocurriendo en el océano abierto, que es un calentamiento. En, en, en la costa estamos viendo un enfriamiento producto de la intensificación del anticrón del Pacífico y del viento favorable a la surgencia. Entonces, eh, eh, en este momento eh, lo que está ocurriendo actualmente o históricamente, digamos, en el último periodo es un, una reducción del hábitat ideal para, el, para estos organismos pero a su vez, como te decía, estos organismos también tienen una plasticidad y una, se adaptan eh, al lugar en el que se están desarrollando. Entonces, eh, hay un cierto grado de variación y de, de flexibilidad al, 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 a las condiciones del hábitat. También las variaciones de temperatura, por ejemplo, no son eh, constantes en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del, de la región de Coquimbo, por ejemplo, el periodo de surgencia más... Eh, favorables en primavera, en el caso de la parte sur, ya más hablando de Concepción o Sornos, o sea, eh, un poco más en el verano, donde se intensifica más el, el viento de surgencia. Entonces, en, en esos periodos hay que ver qué periodo corresponde al periodo, por ejemplo, juvenil del Loco, si corresponde con la, la, la primavera en que va a haber un poco más de enfriamientos eh, en la temperatura costera y por tanto les puede afectar más o si en realidad el enfriamiento ocurre en un periodo que el, el organismo no, no está tan sensible en, en su estadio.
2: Asimismo, se sostiene que los efectos asociados a los cambios de la temperatura oceánica sugieren un escenario futuro favorable para las especies como el loco y el erizo. En el caso del loco, es un organismo que se encuentra actualmente en condiciones más favorables en el norte del país, lo acaba de mencionar el doctor, en particular en las bahías de la región de Antofagasta, donde a pesar de estar bajo su óptimo termal, su población se desarrolla con mayor éxito que las regiones de Atacama y Coquimbo. Estas condiciones serían más favorables en el futuro cercano 2035-2064 y además sí. se ampliarían hacia el sur. Es decir, ustedes claro. con este modelo predictivo pueden dar certeza de que la variación termal en las costas chilenas va a beneficiar al erizo y al loco. Sí, bueno, ese
3: es, es escenario de cambio de futuro está eh, asociado a un escenario también de emisiones. Es eh, si decir, nosotros para, para hacer esa proyección estamos asumiendo que las condiciones de emisiones que tenemos eh, actualmente como sociedades eh, se van a mantener y se van a mantener en el peor nivel. Es decir, ningú, ninguna medida a nivel eh, global de reducción de las contaminaciones, sino que el uso indiscriminado, como ha, ha venido siendo. Eh, bajo este scenario, ese escenario, esa sería el, el, la proyección de lo que de lo que es más probable que ocurra. Si hay una, un cambio, digamos, de, de, en la política de emisiones, eh, eso, eso se podría mitigar en cierta medida, pero también, digamos, este es un futuro cercano, es decir, ya estamos un poco tarde, como para que, si se llega a ser medida, a tomar medida, es más posible que afecte lo que va a ocurrir. Un poco más a fin del siglo, más que en este futuro que ya es cercano, digamos ¿no? 2035, 2064, son 30 años que no están muy lejanos.
2: Estamos eh, conversando hasta ahora de la tarde acá en Región Acuícola con Orlando Astudillo del Centro Científico SEA, Dico Quimbo. Este estudio sobre el loco y el erizo se puede traspolar, por ejemplo, a la región de los lagos, a regiones de más al sur donde también existe la explotación del erizo y del loco, doctor.
3: Se puede extrapolar eh, teniendo en consideración cómo han evolucionado evolucionar estos forzantes de cambio climático. Como te decía, por ejemplo, el caso de la, de la expansión y de la migración hacia el sur del anticiclón del Pacífico. Eso va, Por ejemplo, el, el anticiclón en este caso influencia la productividad tanto en, per, en, la, en el Perú como en las costas de Chile. Eh, sabemos que el, el ecosistema costero de, de Perú es, es, es muy, digamos, fecundo, tiene una productividad muy alta. Más alta que la, que la de Chile, eh, por las condiciones, digamos, físicas. Pero claro, en este caso, si tenemos una, una expansión, una migración hacia el sur del anticiclón, se va a producir en, en este caso una reducción en las tasas de, de, de afloramiento de surgencia en el extremo norte, en el extremo de Perú. Y en el caso de nuestras costas, en, en el extremo sur, justamente el que tú mencionas, habría como una, un, un cambio, digamos, en, la, en el régimen de surgencia y estarían experimentando un periodo demasiado extenso. Eh, cambian la biogeoquímica eh, de forma más permanente y eso igual afecta el crecimiento natural de los organismos. Entonces, eh, de, depende un poco de, de qué grado digamos, se manifieste esta expansión y anti, intensificación del anticiclón y cómo va a responder digamos, un poco los organismos en el extremo sur. Pero ellos, digamos, serían bajo el, 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 el área de, de intensificación de las surgencia.
2: Estos eh, productos, el loco y el erizo, también se están manejando mucho en eh, áreas de manejo. Me imagino que también en la zona norte, como Coquimbo, por ejemplo, también existen estas áreas de manejo que se han ido expandiendo porque los trabajadores del mar, los pescadores artesanales, también han aprendido a mejorar sus técnicas, ¿o no? Hay,
3: hay cada vez más... Y en eso igual le hacemos, digamos, en, en SEASA tratamos de hacer esta transferencia de todos los resultados que obtenemos hacia los sectores productivos, hacia las comunidades eh, del borde costero, para justamente eh, hacer llegar este, esta, esta información de forma que ellos la, la incorporen en sus procesos y, y tengan en cuenta, digamos, tengan información más a la mano para su toma de decisiones, eh, especialmente en el manejo de, de los cultivos. Eh, en el caso de la, aquí, de, de la región de Coquimbo, está la bahía de Tongoy, donde se, hay cultivo del, del, del ostión, por ejemplo. Entonces, nosotros como centro científico generamos trimestralmente un reporte en que hacemos un diagnóstico de todo lo que ocurrió eh, y cómo respondió también la industria. Entonces, tratamos de llegar con información para que este, 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 estos antecedentes estén a la mano de ellos y ellos puedan ir anticipando y digamos mitigándose y anteponiéndose a los. A, la, a lo que está pasando producto del cambio climático.
2: Finalmente, ¿cuál cree usted que es el futuro a mediano plazo donde estos recursos bentónicos como el Loco y el erizo? ¿Está bien? Eh, ¿Se puede mejorar también su manejo sustentable y sostenible? Y además también, ¿cómo la industria puede aportar para que el producto que se extraiga sea de mejor calidad para el cierre, doctor?
3: Bueno, yo, yo diría que hay que avanzar un poco en la... En la, en la investigación, porque digamos hay mucho mucha información de base que no, no está disponible, hay estadios eh, de los, estos organismos que no, no han sido estudiados. Nosotros, como te decía, evaluamos uno de todo su, su rango de vida, solamente nos concentramos en, en el periodo juvenil, en una parte de ese periodo, y, y ahí vimos cuál es su temperatura óptima y cómo lo afecta la temperatura, pero se requiere, digamos, hacer más, más estudios en distintos estadios, y con distintas variaciones de temperatura, eh, y no solamente de temperatura, sino que eh, pruebas que combinen eh, todos los estresores en conjunto. En, en mi colega Patricio Manrique, que trabajó en este estudio, ha, ha realizado eh, este, este, digamos, uh, pruebas usando dos estresores, en este caso el, la acidificación y la temperatura, entonces eso, eso permite sacar conclusiones más robustas, entonces yo diría que hay que aumentar un poco el intensificarlo el, el estudio y también la bajada de la información hacia los lo usuarios para que esto realmente tenga un efecto de mitigación a lo que está pasando con el cambio climático.
2: Estuvimos con el doctor Orlando Astudillo del Centro Científico SEASA de Coquimbo a raíz de este estudio sobre cambio climático y el Loco y el Erizo especialmente en la zona centro-norte Gracias doctor por estos minutos, un abrazo
3: De nada, listo, que estén bien
2: MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción del salmón en Chile. MSD Salud Animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Rascuna Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente semana.